0: Hello， 欢迎大家来 Chloe says what。今天不想跟大家聊一些就是情绪啊，还有感受这一类的东西。我想要跟大家分享一部我大概一个月前看的一部电影。呃，它是一部比较可以说是纪录片，一部 documentary。然后我是在 Netflix 上面看的，它叫做 so《Social Dilemma》。中文我查了一下，叫做“智能社会”。它其实从表面上看不太出来这部片它到底想要表达什么。但看完整部片，我得到的心得就是，我们现在所处于的这个社会，看起来真的很便利、很方便、很科技化，但其实同时它也存在着很多潜在的危机。前一阵子我跟一个朋友聊天，我跟他聊到说，你有没有觉得，就是有时候你会觉得人跟人之间的交流跟互动，还有一些接触变得很简单，变得很触手可及。你今天想要找一个人，你就把你的手机拿起来，你可以赖他、WhatsApp 他、打给他，然后也可以一直讲电话，都不用钱，就是。因为现在大家都有 WiFi 嘛，然后都有网络吃到饱，就可以一直的讲电话，想到什么就传一个讯息过去，这样。但同时好像却也觉得人跟人之间的距离也相对的远了一点，或是有一点少了些什么。小时候我们要跟一个人约，要先打电话，要打加电。小时候手机还没有这么普及，天老这样是不是有点透露自己的年纪？<笑>就是小时候，如果想要跟同学约出去 ，weekend 要出去玩，可能我们就要先说好一个时间，然后如果那个时间没有出现，这个时候才会拿起手机，然后可能拨到这个人的手机或是家电，但是都不敢讲太久，因为小时候那个时候电话费很贵，然后。如果电话费可能超过三四百块吧，就被爸妈念半死。就是每个每个月电话费的上限大概就是一两百块，所以变成这样子的话，就大家约好的时间就会很准时的出现在那个地方，因为就可能会找不到那个人之类的，因为也不是每个人都有手机，所以所以你一旦离开了家里，你就等于就是跟这世界断联。但现在就是大家都有智慧型手机，好像你只要传一个讯息说：“哦、oh, ，sorry， 我可能会晚五分钟到，晚十分钟到。”好像那个感觉就没有这么差，因为如果小时候你出了门，你联络不到这个人，你没有办法跟他说：“哦、oh, ，我会晚十分钟到。”所以你必须要很准时。但现在好像光讲准时这件事情，好像就很少人可以做得到。其实像我自己，我还是会督促我自己，尽量要准时跟人家约的时间，不要迟到超过十分钟。但有时候真的很难抓，比如说可能坐公车比较慢，或者是，嗯、呃，女生嘛，可能化个妆底累了这样。可是我也常常就是收到我朋友讯息，就说哦，我会晚个十五分钟，晚个二十分钟，就好像变成一个常态。我自己其实是没有很喜欢，但。好像变成一个常态之后，大家也都不太会去说什么。嗯，小时候我们还会写一些交换日记啊，然后分享今天的学校发生了什么，然后讲今天跟爸妈怎么样。但现在的小孩好像已经没有这一些东西了，他们好像就是一人一只手机，然后就是玩里面的 app。然后用 Line 聊天、打视讯、Facebook、Instagram 这样。这部电影它我很喜欢的地方就是，我有点暴雷。如果你还没有看的话，就是请原谅我。这部片它是由很多 Instagram、Facebook、Twitter 很多全球前几大 Social Media Platform 的创办人或是资深工程师，嗯、呃，或者是经理人。他们所一起合拍的一部纪录片，那你当然就会想说，他们拍这个纪录片是要去 promote 他们自己的 app 吗？但其实你看完电影，电影你会发现，其实根本是相反。这些人，他们试着要透过这部纪录片告诉我们，我们现在所使用，也就是他们所发明的这一些 app， 对我们的生活来说有多么的危险。它对我们就像是毒药，又是蜜糖，我们常常可能用了就 addicted， 然后就没有办法没有这个东西。而这一些 app 也透过一些演算法跟一些数据来操控我们所能接受到的讯息跟我们想要知道的东西。它会从你的 search bar 里面去知道你最近想要知道什么。然后给你这一类的讯息，你就会一直被洗脑，一直被洗脑，或者是他会让你接收到一些你比较想要看到的东西。所以也因为这样子的状况，也因为这样子的环境，你就会有一个认知，觉得你所在的一个环境跟嗯的那个状况，好像都是这些、就是、事情都是跟着你的想法去走的，所以。只要你碰到一点点跟你想法不雷同，然后或者是跟你想法、跟你想法有奇见的人或是事情，你就会很反感。这就是为什么他们去解释，在很多的国家，现在有越来越多的暴动、抗议、抗争，因为我们现代人的思维就是觉得，我们所接收到的讯息都是我们想要的。变成说，只要我们知道有一点跟我们想法有出入的东西，我们就会变得很反抗、很抵抗。极白话一点，就是我们的接受度变得没有这么高了。好像我们知道的东西多了很多，但我们的接受度却因为这样降低。因为这些演算法跟这一些平台数据，他们下去洗我们的脑，然后创造一个我们想要的环境。我以前有在一个 A P P 公司上班过一阵子，所以大概可以知道这些演算法他们是怎么样下去操作，跟怎么样下去进入你的生活，所以我觉得我完全可以理解他背后为什么这些工程师跟这些经理人要呃出来解释，因为如果你不是在 A P P 公司上班的人，你很难会知道。跟很难去理解这些事情，或者是你可能知道，但你也没有从来去想过这件东这件东西它背后所带给我们的影响有多么的大。我就是看完这部影片之后，我开始放下我的手机。然后大家不知道有没有，嗯、呃，我要讲什么？大家知不知道手机里面有一个功能，就是它可以帮你计算你使用手机的时间。我自从看了那一部电影之后，我就蛮开心。我每一个礼拜去看那个时间都是一直在减少、减少、减少，因为我就会开始去跟我自己说，就是放下手机，然后多去跟身边的人进行最真实的交流。比如说，我跟朋友出门，我跟朋友在吃饭的时候，我就尽量不要看手机，然后尽量不要去。嗯，跟不在现场的人进<笑>行对话，或是对，既然我已经跟你出来了，我已经选择要跟你吃饭，或是选择要跟你，嗯、呃，一起出来 hang out， 那我就想要好好把握我们两个在一起的时间，或是我们这一群朋友在一起的时间。那如果有人要找我，或是我想到什么事情要跟什么人讲，我会等这个活动，或是等我回家之后再传，或是再回复讯息。所以有一阵子，就是我有几个朋友就发现我怎么就有时候会不见很久，或不见一整天，其实就是因为我把手机就是收起来，然后就算我看到讯息，我也没有，呃，不是说不读不回，就是如果不是紧急的事情，我就会等我回家再回。然后可能因为我身边有我的朋友，我会想要先跟他们好好的相处。如果我是一个人的话，我可能就会回，但如果身边有。就是有别的朋友，我可能就不会马上回那一个人的讯息。我看完这一部影片，最嗯印象最深刻的是他们把演算法这个东西，把它做成一个很像假人的一个 situation， 反正大家去看就知道我在讲什么。因为其实演算法这个东西，它听起来非常的。抽象，跟就是非常，如果你不是学 engineering 或是你没有去学这一类知识的话，其实大家听到演算法，大概知道是什么，但却也不知道是什么，就可能知道说这个东西存在在我们的社会，存在在我们手机里面，可是不知道 how it works。但这一部影片把它拍得很简单，很直白，你完全可以明白演算法它到底。是什么东西？然后它为什么而存在？我印象最深刻，它一部分是这一部影片的最后，因为里面大然是演员嘛，就很多演员，然后他们各自有不同的角色。但最后有几幕是这些，呃，就是资深经理人或是工程师，他们本人真的有出来，然后还有讲说他们不让他们的小孩去用他们自己发明的 app。就是听起来很很讽刺，也很就是很不 make sense， 但是却又好像很合理。他他们知道他们所发明的这些东西可能带给世界很大的便利性，但是却也知道他们有什么样的副作用，跟会让小孩可能限制他们的想象力跟限制他们的活动。他们想要让他们的小孩去真实的体验这个世界，跟很真实的去嗯。做一些用手做，然后就是很真实的体验啦。他们不想让他们的小孩活在智慧型手机跟每天就是用这些电子产品。我自己算是一个，我觉得应该算是一个中度到重度<笑>使用者的人，因为嗯，我们的我的工作还有呃我身边的人，其实都跟。这一些东西息息相关。如果不打开手机，不看新闻，不知道外面发生了什么事，其实对我们来说也是一种潜在的危险，跟就是不太好。你必须还是要知道现在 what's going on out there， 不能就是说哦，活在自己的世界里，然后不知道外面发生什么事情，这样好像也不太好。但是我觉得就是要取得一个平衡。跟怎么样去妥善的利用这些科技所带给我们的便利，还有我觉得最重要的是怎么样去保持人跟人之间的温度，还有那一个 connection， 我觉得是现在这个阶段的我比较想要去保留跟比较想要去 work on 的地方。可能从前有一段时间我就是很 addicted。to social media， 然后，呃，跟朋友出去的时候其实也不是很 care， 可能就还是在划手机，还是在看 Facebook。但最近这一段日子以来，我就是选择把手机放下，然后回到生活它本身的时候，我觉得我的生活整个人变得很真实，然后变得很，就是一种很扎实的感觉，不像是一种很虚浮的。东西我不知道怎么样去形容这个感觉。或许如果你可以把手机放下来，然后去关心你身边的朋友，好好的吃顿饭，然后不要看手机，把手机收起来，放进包包里，好好跟你坐在你旁边的家人或朋友聊天。我觉得那个温度跟那个重量是 social media 跟科技没有办法。带给我们的，嗯，这是我这一次想要跟大家分享我上一次看了这部纪录片之后的一些，应该算是心得吧。所以推荐这一部片给所有的现代人去看，<笑>尤其是年轻人。嗯，好像也不一定。我我觉得我爸好像也有一点，有一点成瘾。<笑>但就是我觉得这部片。要给所有在二十一世纪的人去看，然后去警醒、去提醒自己该怎么样妥善利用这些科技跟他们带来的便利。好啦，那我们今天就先聊到这边喽，那我们下次见，拜拜。